0: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir jetzt gleich gemeinsam auch in 2024 in einen sehr skurrilen und spannenden Auftrag in meiner Welt des Tatortreinigens eintauchen. Jetzt ist ja Jahreswechsel gewesen, 2023 auf 2024 und mich würde mal so interessieren, bist du auch so ein Mensch, der den Jahresübergang zum Beispiel damit auch unter anderem bereichert, dass er sich für das drauf folgende Kalenderjahr gute Vorsätze vornimmt. Für mich ist es immer so, privat schreibe ich als Regisseur meines Lebensfilms meine Kapitel selber und die sind völlig zeitunabhängig. Es gibt dabei einfach große Ziele und es gibt kleinere Ziele und bei den Vorhaben, würden wir die jetzt mal mit Zielen gleichsetzen wollen, ist es, glaube ich, sehr sehr wertvoll, wenn wir uns immer kleine Etappen vornehmen. Das heißt, für eine Veränderung das Ganze aufsplitten, um einfach unsere Disziplin und die dazugehörige Energie und die Motivation aufrechtzuerhalten, weil wir nämlich in den einzelnen kleinen Abschnitten uns dann immer auch wieder erfolgreich belohnen können. Und unternehmerisch ist es bei mir zumindest so, dass ich natürlich schon Jahresziele setze. Also wir haben zum Beispiel in 2024 den Ausbau des weltweiten Franchises der Akut SOS Clean auf dem Schirm. Das ist also wirklich ja Fokus. Das heißt, im Moment haben wir tolle Menschen auf fünf Kontinenten, die in unserer Marke als Spezialreiniger mit unseren Prozessen, teilweise auch mit unserer Chemie, ja, die Dienstleistungen landesspezifisch, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, jeweils dann bei sich regional durchführen. Und was das Schönste daran ist, wir haben eine, eine Wissensgemeinschaft, eine Interessengemeinschaft. Ja, alle, die dabei sind seit vielen, vielen Jahren mittlerweile, sind wir im Austausch. Ja, online, technische Möglichkeiten werden ja immer besser, auch zum Beispiel die Sprachbarrieren, die sich so international ergeben. Und das Spannende dabei ist, dass wir uns alle so in einer gewissen Schwarmintelligenz weiterentwickeln, weil jeder hat so seine Probleme, die er zwar nach einem gewissen Fahrplan oder einem gewissen Schema abarbeitet, aber was ist denn, wenn mal etwas nicht funktioniert. Und das ist es ja gerade, wie wir uns alle auch im Privaten weiterentwickeln. Probleme, die da sind und die wir dann bereit sind, einfach zu lösen. Bei uns als Tatortreiniger im wahrsten Sinne des Wortes, ne? sprichwörtlich. Ja, und ich glaube aber auch, das ist gerade oftmals das Thema bei meinen Kunden. Nämlich, ich springe nochmal zurück, die Vorhaben oder aber die Zielsetzungen. Und dass die manchmal dann mit dem Leben so sehr kollidieren, dass vielleicht die Power und Energie und die Motivation für viele Dinge eben dann irgendwann nicht mehr da ist, weil einfach andere und größere Probleme Energie erfordern und eine Lösung benötigen und dadurch Sachen ins Hintertreffen geraten, die dann unter anderem natürlich unser Auftragsbild zusätzlich belasten. Ja, das ist halt Fakt. Aber lass uns jetzt mal gemeinsam in so ein Auftragsszenario starten, wo nicht nur der Leichenfund herausfordernd war, sondern die gesamte Lebenssituation. Frühmorgens Treffen in der Zentrale hier bei Frankfurt am Main mit meinem Team haben wir diesen Auftrag, zu dem wir gleich gemeinsam gehen, vorbesprochen. Der Dennis aus meinem Produktionsteam, der unter anderem hier den Podcast macht und viele andere Videoprodukte rund um Marcel Engel, ja, der war mit an Bord, weil der Kevin, der hatte sich diesen Leichenfundort schon mal angeschaut, eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt und wir wussten aus diesem Hintergrund heraus, dass wir auf jeden Fall dort wichtiges und wertvolles Material für die Academy mit aufzeichnen können. Das heißt, diesen Leichenfundort gesamteinheitlich einmal videografisch zu dokumentieren, war unter anderem Aufgabe. Zwei Tatortreiniger aus meinem Team, Dennis und ich, sind gemeinsam zum Einsatzort gefahren. Vor Ort haben wir uns mit dem Auftraggeber getroffen und einem Mieter standen vorm Mehrparteienhaus an der vielbefahrenen Nebenstraße einer Großstadt im Rhein-Main-Gebiet. Ja und dann war es so, ich sage es jetzt mal so, das Haus, Farbe, Fassade, nicht mehr ganz das Frischeste, war unterhalb des ersten Stockwerks so ein metallener Toreingang, also so eine Doppelflügeltür aus Metall mit so Milchglas drin, da ging es dann zu einem Hinterhof und im Hinterhof selber gab es nochmal ein kleines Zusatzgebäude hinten dran, sah eher aus wie so eine Werkstatt ja, zweistöckig, also Erdgeschoss, Obergeschoss und der Hof selber nochmal mit einem Treppenabgang zu dem Vorderhaus, ein paar Fahrradständern da war auch der eigentliche Eingang dann zum Vorderhaus. Und ja, haben wir dann davor dieser kleinen Werkstatt zu diesem Zusatzgebäude gestanden. Und der Auftraggeber sagte so, ja, also wie lange brauchen Sie denn heute? Dann habe ich gesagt, naja, also mit Sicherheit den ganzen Tag. Wir waren ja schon vor Ort, haben das Ganze besichtigt. Ja, wunderbar. Hier, das ist mein Mieter, der hat hier unten drunter die Räumlichkeit über dem Leichenfundort. Der befand sich in dem Hinterhaus. Nämlich in dem Obergeschoss. Na? Also der hat da drunter seine Werkstatt. Wäre ganz gut, wenn Sie da auch nochmal nachschauen könnten. Und weil da riecht es wohl auch. Und da gab es auch einen massiven Schädlingsbefall. Ja, und dann habe ich dem Mieter dann gesagt, seien Sie mal so, bitte so matt und schließen Sie doch gerade mir hier die Tür auf. Das war auch so eine Metalltür. konntest also nicht reinschauen. Und ein kleines Fenster daneben war zu, zugehängt. Vorhang. Nee, da hat er so ein bisschen umgedruckt, ja, dann muss ich mal gucken, Schlüssel, ja, und äh, ja, äh, später. Okay, also, links daneben, in diesem Innenhof, war dann so eine kleine Steintreppe, ein paar Stufen, die zu so einem Absatz geführt haben. Und da war die Eingangstür aus Holz mit Polizeisiegel dran, grau lackiert, Lack schon an ganz vielen Stellen abgeblättert. Und es hatte auch da so einen leichten Licht- bzw. Äh, Glasfensterbereich, der du, wenn du da reingeschaut hast, erstmal gar keinen großen Ausblick darauf gegeben hat, was uns da jetzt gleich erwartet. Kevin sagte nur, interessanter Auftrag, eben für die Academy, äh, längere Liegedauer und äh, es ist ein bisschen eng. Haben wir dann die Tür aufgeschlossen. So, und dann als allererstes gab es dort eine Holztreppe. Na, ganz viele Stufen, Zwischenplateau, wieder viele Stufen, die dann irgendwo ins Nirgendwo geführt haben. Das war auch ziemlich dunkel, das Ganze. Lichtschalter nebendran angemacht, das hat gerade gar nichts gebracht. Und am Ende war in dem Obergeschoss, in diesem Stockwerk, also zu diesem Treppenaufgang hochzus, so eine Art Dachfenster. Da hat so ein bisschen... Tageslicht durchgeschienen und was so prägnant war, die Treppe selber, die normalerweise eine Standardbreite hatte, konnte man gerade so benutzen. Warum? Weil links und rechts lauter Glash gestanden hat. Damit meine ich lauter Platten, Mülltüten, alles hochgestapelt und dadurch eben der Treppenzugang mittig, wie so v-förmig zugespitzt, Total verengt. Also, habe ich nicht lang umgemacht und bin erstmal reingegangen. Der Nase nach im Obergeschoss angekommen, hat sich das Bildnis genauso weitergeführt. Also du konntest einen ganz schmalen, länglichen Gang sehen, am Ende einen Raum, und rechts neben mir eine Holztür. Direkt daneben, 50 cm daneben, eine Tür aus Pappe. In der Konstellation habe ich sowas noch nie gesehen. Dann ein bisschen Platz, Mauerwerk und wieder eine Tür aus Pappe. Und die war richtig künstlerisch gestaltet. Die war angemalt. Da waren so kleine Streben drauf, geklebt oder genagelt. Und. Ich habe noch gedacht, das ist aber komisch. Also wirklich, es sah in der Form so richtig improvisiert aus. Und das war es nämlich auch. Die erste Tür aufgemacht, reingeschaut, hat sich dort so etwas Ähnliches wie ein Gäste-WC dargestellt. Kennst du bestimmt, Toilettenschüssel. Und dann gibt es dann oftmals noch so ein Waschbecken, das war da gar nicht vorhanden. Stand dann da so eine Keramik mit einer Plexiglasplatte drüber. Habe ich mir nur gedacht, ah, okay, alles klar. Hier in der Stadt, großes Problem, sind Ratten, die bei Futterquellen auch gerne mal problemlos durch den Kanal das Fallrohr hochkrabbeln von innen und dann einmal durch den Bogen der Toilette durchschwimmen, um dann wiederum Köpfchen raus über die Keramik zwischen Klodeckel und Keramik einmal in den Wohnungen dann auf Futtersuche zu gehen. Also ist für da nicht ganz ungewöhnlich und das war sehr, sehr interessant und auch ideenreich gelöst. Aber ansonsten sah das wirklich schlimm aus, weil die Rohre waren alle offen und dann wieder so eine Abtrennung aus Pappe. Also da war gar keine richtige Wand geradeaus, sondern ja, das war Pappe. Ja, bis dahin konnte ich auch sonst noch nichts erkennen. Lichtschalter. Gab es zwar, aber irgendwie das Licht habe ich nicht anbekommen, aber die Kabel hingen darunter und irgendwo war eine Lüftung an irgendeinem Abwasserrohr befestigt. Es sah echt wild aus, also eher wie so ein Provisorium auf einer Baustelle. So, Tür zu, nebendran die Papptür aufgemacht. Und das war dann der Leichenfundort. Dieser Raum, dunkel, Vorhang, der komplett das Tageslicht abgeschottet hat, total beengt. Auf der linken Seite direkt Regale, es haben lauter Sachen an der Wand gehungen und die haben teilweise auch in die Tür reingeragt. Auf dem Boden lauter gebrauchtes Klopapier, Essensreste, verfaulende Lebensmittel, die in sich schon wahrscheinlich eine Geruchswelt mit sich gebracht hätten, wäre da nicht ungefähr zwei Meter weiter dann das Bett zu erkennen gewesen mit ungefähr, ich würde mal sagen maximal 30 bis 50 Zentimeter Platz zum Durchgehen und dann direkt daneben wieder angrenzend wie so eine Art Küchenzeile. Eine uralte Waschmaschine in grün, ein Schrank, noch ein Schrank noch ein Schrank, so Unterschränke, Hüft vor und da eine Platte drauf. Mit lauter Geschirr, lauter verwesenden Lebensmitteln. Töpfen, die voll mit Schimmel und Flüssigkeiten waren. Ein Topf mit tausenden toten Fliegen drin. Und du konntest dann mit dem Scheinwerferlicht, das ich dann benutzt habe, um den Raum auszuleuchten, deutlich erkennen, dass dort wirklich ein massiver Schädlingsbefall vorgelegen haben muss, weil es war echt Wahnsinn. Es war alles, alles benetzt mit kleinen Pünktchen. Und das ist immer das Zeichen dafür, dass es da viele Fliegen gibt, die dann da einfach auf die Flächen schieten, ja, also drauf scheißen. Und wirklich egal, wo du angefasst hast, du hast es durch den Handschuh durchgespürt, war das wie so raues Schleifpapier. Es war alles benetzt. Also auch ein Zeichen dafür, massiver Fäulnisprozess mit, wie gesagt, einem massiven Befall der leichend findenden Schädlinge. Und zwischen diesem Bett, was im Übrigen auch interessant war, weil das war so ein Klappgestell aus Metall mit so Federn drin, da draufgelegt, später wie ich das rückgebaut habe, habe ich das nämlich alles mal wie dieser Sandwich da aufgebaut war erstmal erkannt, ja, also da war eine Pappedeckelschicht, Aluminiumfolie drüber, machen Obdachlose auch sehr gerne, um sich einfach das ein bisschen bequemer auf dem Boden zu gestalten und oder aber auch eine Wärmeisolierung zu haben. Da war dann eine Frischhaltefolie drüber und dann mehrere Ablagen, die normalerweise so für Gartenstühle gedacht sind. Ne? Also du hast dann auch noch so diese, diese Spannvorrichtungen, wenn das so ans Rückenteil da eingespannt wird und die Sitzfläche da, diese Unterteilungen, die einzelnen Segmente gesehen. Ja, und dann war da wieder eine Decke drüber. Und auf diesem Bett mit einer äh, ja, Bettdecke drauf, auch wieder Müll. Zwei, drei Müllbehälter, lauter Klopapier drauf, gebrauchtes Klopapier. Also es war echt ein krasses Bildnis. Dann habe ich mich auf das Bett drauf gestellt und diesen Leichenfundort mir erstmal ganz genau angeschaut. Ja und der Fundort selber Hardcore. Mehrere Zentimeter hoch, wirklich so die Biomasse. Bräunlich klebend bin ich da mal mit dem Handschuh durchgefahren und das hatte schon gar nicht mehr so eine flüssige Konsistenz, sondern teilweise die Konsistenz zwischen Schleim- und Klebmasse. Und das wirklich so über die gesamte Länge des Bettes entlang, zwischen Bett und dieser vermeintlichen Küchenzeile. Die ganze Flüssigkeit, nicht nur unter das Bett gelaufen, sondern eben auch nebendran unter diese Schränke, unter die Waschmaschine. Drunter konntest du einen Bodenbelag erkennen, der beschichtet war, also sprich so ein Linoleumboden und nochmal eine Unterschicht. Und leider, und das ist eben dann gerade, wenn so Böden über die Jahre hinweg kaputt gehen, darunter dann auch den Parkettboden, der auch direkt kontaminiert mit dieser bräunlich-schwarzen, stinkenden ja, Leichenflüssigkeit dieser Biomasse auf wirklich mehreren Quadratmetern auch schon benetzt war. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wie hat denn da das Bestattungsunternehmen überhaupt den Leichnam bergen können? Also das muss ein Gewaltakt gewesen sein per excellence. A, der Leichnam dem Freundesprozess dementsprechend entstellt und auch alles, was das sonst so mit sich bringt bei der Bergung, müssen die echt ihren Schaff und ihre Mühe gehabt haben. Wie wir im Nachgang erfahren hatten, war der Verstorbene auch nicht der leichteste. Und der war da so wirklich richtig eingekeilt und eingeklemmt. Du konntest es auch noch erkennen, so an den Möbeln, da gab es dann auch noch so ein paar Abdrücke des Körpers selber. Kopfhaut, Kopfhaar hat auf dem Boden geklebt. Die Maden sind teilweise, selbst nach dieser sehr langen Liegedauer und auch viel späteren Beauftragung weil das Nachlassgericht erst noch alles klären musste, also es war zu erwarten, viel Arbeit, aber positiverweise für uns eigentlich gutes Material, weil im Grundsatz für ein Video, das man dann in eine Academy einbindet und Menschen eben genau, die dieses Berufsbild lernen möchten oder sich weiterbilden möchten, nochmal aufzuzeigen, welche Besonderheiten es eben bei diesem Sandwichaufbau aufbau geht, bei dieser Enge der Räumlichkeiten, bei dem Holzboden und vor allen Dingen den darunter liegenden Schichten. Weil, wir ja wussten, darunterliegend war auch ein Problem in der Werkstatt bereits. Ja, wir haben uns dann fleißig ans Werk gemacht, haben uns aufgeteilt. Ich habe dann angefangen, den Boden erstmal von dem ganzen Unrat zu beräumen und auch uns Platz zu schaffen. Aber ein Riesenproblem war, dass alles aus dem Zimmer raus, also in diesem Flur, sowie als auch die Treppe runter extrem beengt war. Aus dem Fenster etwas rauszureichen oder runterzuwerfen war überhaupt keine Option. Also hatten wir uns schon so vorgenommen, die Sachen ziemlich klein zu machen, gut zu verpacken, dann eben runterzuschaffen in den Hof und vom Hof aus dann dort erstmal zwischenzusammeln und immer etappenweise zum Entsorgungsfahrzeug zu bringen haben wir dann zwischendurch auch wieder den Mieter getroffen. Der war noch mit dem Eigentümer vor Ort. Zu dem Zeitpunkt hatte er dann mittlerweile auch einen Schlüssel von seinem Lager und hat, ich sage es mal ganz unverblümt, ein bisschen widerwillig die Tür aufgeschlossen. Warum, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erklären. Aber wie er dann aufgemacht hat, darfst du dir so vorstellen, war schulterhoch die Tür zugestellt mit lauter Eimernzeug und, und Dann hast du da reingeschaut, Ja, ich konnte dann so über die Eimer drüber lupfen und da war alles voll, alles. Da saß genauso oder noch ja, zugestellter aus wie oben in dem Leichenfundort. Und der Vermieter, der hat dann richtig angefangen zu schimpfen. Er hat gesagt, sagen Sie mal, jetzt gucken Sie sich das mal an, ich war jetzt eben gerade mit Ihnen hier in Ihrem Keller, da sieht es ja genauso aus. Dann hat er dann gesagt, der Mieter, ja, ähm, ich habe da nur kurz was zwischen reingestellt. erzählen Sie mir doch nichts, was heißt hier reingestellt, gucken Sie sich das mal an, das kann so nicht gesammelt werden, das ist ja hier der reinste Müllhaufen. Naja, also der war, wie gesagt, ganz schön angefressen und ich habe dem Mieter dann gesagt, passen Sie auf, um herauszufinden, ob Leichenflüssigkeit durch die Decke gelaufen ist, muss ich da schon rein. Und wo die Tür war, war so der erste Teil seiner angemieteten Fläche, aber der eigentlich betroffene Bereich war ein Nebenraum. Ja, und der ja, musste dann erstmal freigeräumt werden, dass man wenigstens einen schmalen Gang da nutzen konnte, um sich die Decke anzuschauen. Das hat er dann auch gemacht und wir haben uns das angeguckt und Leichenflüssigkeit ist auch mittlerweile durchs Bauwerk durchgedrungen. Aber das war jetzt gar nicht so die Besonderheit, weil der Mieter, der hat mir dann interessante Fakten zu dem Verstorbenen erzählt. Also diese ganze Wohnsituation oben im ersten Stockwerk hat mich wirklich gewundert, alles, aber alles dort sah eher aus wie ein Provisorium. Gut gemacht, so nach dem Daniel-Düsen-Prinzip, eigentlich alles toll gelöst, was so, ich sag jetzt mal, für uns, für dich, für mich da draußen vielleicht ein Standard darstellt. Also fließend Wasser, eine Toilette, eine Dusche, eine Badewanne, ein Waschbecken, eine Küche. Ja, alles Dinge, die für uns ja eigentlich normal sind waren da wirklich so richtig improvisiert. Das Badezimmer, das, dieses Leichenfundzimmer hatte nochmal so einen ganz kleinen, ganz kleinen Raum nebendran, kopfseitig am Ende, Richtung Hof. Und alleine das war extrem ungewöhnlich. Statt Fliesen waren dort Folien an die Wand geklebt worden. Und die Badewanne sah eher aus wie so ein ich sage es jetzt mal, Auffangbecken für Regenwasser. Ein Waschbecken gab es schon und auch ein Spiegel, aber das alles wieder mit irgendwelchen Kabellagen und Verlängerungskabeln verbundenen Stromanschlüssen. Und auch ja, die Abwässer, die wurden alle eigentlich an die Dachentwässerung angebunden. Also ein ganz interessantes Konstrukt, hat es natürlich auch zum Beispiel da in diesem Badezimmer unterhalb dieser Folie Schimmel gehabt. Also das war weiß, glasig, durchsichtige Folie und drunter richtiger, schwarzer Schimmelrasen. Also wirklich habe ich mir so für mich gedacht, oh je, der arme Mensch, der dort gelebt hat. Und natürlich habe ich mir auch die Fragen gestellt, warum hat er da so gelebt? Klar, der wird nicht viel gehabt haben im Leben und irgendein Agreement eben, gefunden mit dem Vermieter dort eine Option, dass er vielleicht sich das so ein bisschen ausgebaut hat und genau so war es auch. Genau das haben wir auch so von den anderen Mieter unten drunter nämlich bestätigt bekommen. Und weißt du, ich mache mir eigentlich niemals großartig Gedanken dazu, wie Verstorbene ausgesehen haben könnten. Aber, was ich mir immer so um meiner persönlichen der Wahrnehmung zu diesem Gesamtauftrag dann vorstelle, was dieser Mensch wohl in seinem Leben gemacht hat was hat er für Freunde gehabt, was hat er für Interessen gehabt? was hat er tja auch vielleicht für einen Beruf gehabt Und da gab es eine Information, das hätte ich für mich so, niemals positioniert. Der Mieter sagte mir nämlich, ja, also mein guter Bekannter, das war also dieser Verstorbene da oben, der war 77 Jahre alt und hat dort schon wohl einige Jahre gewohnt. Genau ja. in der Konstellation, dass er also für kleines Geld das dort angemietet hat und sich so Step by Step erst eigentlich gar nicht als festen Wohnsitz ausgebaut hat und so weiter und der Mieter dann aus Mitleid dem zugestimmt hat, weil der hat auch wirklich eigentlich gar nichts für diese Räumlichkeiten zahlen müssen. Da habe ich mich so gefragt, warum ist das Ding denn aber so knallvoll? Und da sagt er, ja, der hat Möbel restauriert und alte Uhren gesammelt, so aus Hobby und hat sich da so ein paar Euro zuverdient zu seinem Verdienst als, Achtung, Küchenhelfer in einem Konsulat. Und das wäre jetzt noch nicht mal so das Außergewöhnliche gewesen. Aber was er dann erzählt hat, wie die Person nach außen aufgetreten ist, hat er gesagt, wissen Sie, Also eigentlich hat man immer denken können, er wäre der Konsul. Also warum? Wieso? Ja, also immer gemachte Haare, ganz gepflegt, und dann ist er mit Anzug und Einstecktuch zur Arbeit gegangen. Und übrigens bis kurz vor seinem Tod. Also der Mann hat wirklich noch bis zu seinem 77. Lebensjahr gearbeitet. Und das fand ich schon echt krass. Ja, und dann kam man mal wieder so der Gedanke, der mich eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten durch meine Tatortreinigungen trägt. Wie sehen denn Menschen aus, denen das Leben entleidet? Wie würdest du dir so einen Menschen vorstellen? Und vor allen Dingen, glauben wir wirklich, dass sich so ein Mensch in so einer Lebenssituation so wohl fühlt? Also gerade jetzt bei dem Beispiel des Verstorbenen. Er hat alles nach außen hin gewahrt und wollte auch einfach dafür Anerkennung. Hat ja auch bis ins hohe Alter gearbeitet. Vielleicht musste er das auch, um klarzukommen. Aber Fakt ist eins, sein Leben das, was er sonst als Lebensraum für sich hatte, war völlig aus den Fugen geraten und das nicht erst über ein paar Wochen oder Monate hinweg. Was müssen das für Probleme gewesen sein, die vorher seine wirkliche talentierte Improvisation zu seinem Lebensumfeld eigentlich zu einem, ja also wirklich spannenden und tollen Lösungsansätzen, die er da gebracht hat, zu einem selbstbestimmten Leben geführt hat. Also, ich lasse diese Frage jetzt mal offen, was du für ein Bildnis vielleicht von dem Menschen gehabt hättest, nachdem ich jetzt in diesem Fall mit dir eingetaucht bin. Ich finde es trotzdem immer wieder interessant, wie eben so Lebensumstände, vielleicht Probleme von außen oder auch die Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben machen musste und vielleicht auch schon von früher Kindheit an da was falsch läuft oder auch in dem späteren Verlauf, dann aber dazu führen, dass das Leben so aus den Bahnen läuft. Und genau aus dem Grund, ja, glaube ich, müssen wir, du, ich, wir alle, gerade in der heutigen Zeit auf unsere Gedankenhygiene aufpassen und einfach die Kraft und Energie vor allen Dingen in eine gewisse Resilienz investieren, um äußere Einflüsse eben nicht als schadhaft und dann eben als ja, Lebensproblem und mit all dem, was dann passieren kann, zu erleben. Also in dem Sinne war es das auch schon für heute. Vielleicht mit diesen gemeinsamen Gedankengängen. Und ja, ich freue mich auf das Jahr 2024 gemeinsam mit dir. Vielen Dank. Wenn du bisher dabei warst oder jetzt auch da neu dazugekommen bist, das ist völlig egal. Wir werden eine spannende Zeit haben mit vielen Tatorten des Lebens. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich und sage dementsprechend, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Ciao, bis zur nächsten Folge. Dein Marcel.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcellengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt